0: Olá, meus queridos! É um prazer enorme receber vocês aqui no nosso podcast, onde o negócio é compartilhar conhecimento sobre como entender o que passa na mente dos consumidores. É bom demais estar fazendo essa nova temporada para vocês. E já chegamos na metade dela. Passa rápido demais e a gente acaba nem percebendo. E está sendo muito legal receber as mensagens de vocês nos nossos canais, com ótimos feedbacks sobre a temporada, os temas e os convidados. Fico feliz demais em ver que o podcast Na Mente do Consumidor está contribuindo com vocês. E é bem essa a ideia. Bem, feito aqui meu super agradecimento para essa audiência maravilhosa, chegou a hora de escutarmos o bate-papo desse episódio. Se liga aí! E como já virou de costume, antes da conversa é hora de citar esses grandes parceiros que estão contribuindo com essa temporada. E se fosse possível fazer os bons momentos durarem mais tempo? Para isso existe a Termolar, uma marca que está no dia a dia de muitas pessoas, fazendo com que os bons momentos durem ainda mais. Para conhecer toda a linha Termolar, acesse termolar.com.br. E também siga no Instagram, é termolar. Outra marca que está com a gente é a Gump Casa Criativa, uma agência focada em publicidade, design, branding, conteúdo e performance para o seu negócio. Quer contar a história da sua marca e do seu produto para obter grandes resultados? Contate a Gump. Acesse gump.com.br. E eu aqui já estou com a minha térmica e cuia da Termolar para me acompanhar nessa conversa. Pois como um bom gaúcho, o mate sempre me acompanha. Bora lá? E aí, gente? Estamos aqui hoje com o Rodrigo, o CEO da Zite, a primeira loja autônoma da América Latina, que tem como proposta receber os clientes em todos os seus momentos e acompanhar o ritmo do seu dia a dia. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo ao Na Mente do Consumidor.
1: Tudo bem, Maicon. Prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um papo legal e falar sobre varejo, inovação. Isso é um
0: prazer. Que legal. Se vocês ainda não conhecem a Zayt, gente, vocês têm que conhecer. Eu tive o prazer de conhecer a loja em 2019, no ano que ela abriu em São Paulo. E eu posso dizer, para mim, a experiência é memorável até hoje de poder entrar numa loja, não ter ninguém na loja, eu poder adquirir meus produtos, pegar, pagar e sair totalmente sozinho. Né? Eu imagino que todos aqui Aqueles que já tiveram a primeira experiência de entrar numa Zayt... Com certeza também tiveram uma mega surpresa... Com com tudo que viveram ali dentro... Conta pra gente, Rodrigo... Como surgiu essa ideia de criar uma loja autônoma? Pois a ideia inicial, pelo que eu sei, não era nem bem essa, né? Mas depois acabou vindo a Zait. Conta como foi essa essa ideia de criar a Zayt...
1: Legal... Bom, a gente em 2016, quando a gente saiu da faculdade... Nós somos quatro sócios fundadores... Nós decidimos empreender por uma série de, de razões. E a gente já começou a empresa se chamando Zait, mas era um outro business, era um negócio de entrega de bebidas. Era um delivery de bebidas ali, a gente fez um aplicativo e tudo. E aí, cara, ficamos nesse modelo durante um ano, um ano e pouco. É, quando a gente começou a perceber que, na verdade, cara, a gente precisava criar algo diferente. Isso era uma coisa já já existia, a e grandes Players já estavam entrando nesse setor e tudo a gente começou a se provocar é, em relação ao que o que de diferente nós teríamos ali para fazer no mundo de varejo né mais especificamente no mundo de conveniência sim então em 2017 né pouco mais de um ano depois da gente lançar as artes como um delivery a gente começou a se provocar é, sobre fazer uma loja automatizada né a gente chamava assim para fazer uma loja automatizada que precisasse de pouca mão de obra para operá-la, e que ela pudesse ficar disponível 24 horas por dia e tudo. E a gente começou a olhar para esse mundo de conveniência, que é um mundo ainda muito inexplorado no Brasil, né, Michael? Assim, uhum. Cara, tem potencial de dezenas de milhares de lojas de conveniência no Brasil, e hoje a gente tem um número muito reduzido, a gente nem tem aquelas conveniências alimentares de rua, né, como a gente vê em outros países. A
0: nossa conveniência hoje é muito ligada a posto de combustível, né?
1: Totalmente, né? E, e Imagina a gente caminhando para o mundo aí de estações de, abaste... de, de recarga elétrica e tudo, para onde vão as conveniências, né? Então vai ser mais importante do que nunca né, a gente olhar para a conveniência na rua, como a gente vê em países mais desenvolvidos, inclusive. E daí, cara, vem essa ideia da gente endereçar a conveniência loja automatizada, botar um sistema que a gente pudesse ter ali os dados dos clientes, entender o perfil de consumo deles. E então a gente mata o modelo de delivery de bebidas que a gente tinha desenvolvido e a gente construiu essa primeira loja lá em Vitória, no Espírito Santo. A gente lançou ela em dezembro de 2017. Né? Quase dois anos depois, a gente lançou a primeira loja autônoma. Enfim, que foi uma loja cara, super bem sucedida, né? foi a primeira loja autônoma da América Latina. E a gente ficou durante o ano de 2018 ali, cara, afinando ela, né? Porque no início, pô, não tinha... Era um MVP, era um grande MVP. Então, pô, aprimorando tecnologia, aprimorando sistema, entendendo o perfil de risco e fraude, né? Todos os componentes de varejo que envolvem uma loja de conveniência. Então, ficou o ano de 2018 inteiro ali. E em 2019, é, que é... começa uma grande virada aí, quando a gente vem para São Paulo, e abre ali em março de 2019, a, a, a primeira loja aqui na capital paulista no Itaim, num né, no endereço super é, tradicional de varejo e, enfim, de lá para cá, a gente tem gastado aí 200% da nossa energia em criar e desenvolver modelos de conveniência, né, com tecnologia sendo pó, possam levar a velocidade e disponibilidade cada vez mais para os clientes finais.
0: Que legal, isso que tu falou agora dá um gancho para uma frase que eu já vi que tu usou mais de uma vez, né, buscar a transformação por conta própria e não pelos outros. Conta isso para nós de como vocês levam esse olhar para a jornada do cliente, porque, na verdade, é, você tem que criar um modelo totalmente diferente, um modelo onde vocês não tinham uma referência de algo que já funcionava, vocês foram se inspirando, provavelmente, em vários outros negócios, em vários pequenos insights para gerar. Mas conta para a gente como vocês buscaram entender o cliente para criar esse modelo.
1: Cara, a gente buscou, que é muito do nosso perfil, né? a gente buscou entender ele... É, na prática, né? Então, cara, botamos a loja e a gente ficava assistindo a loja ali o dia inteiro, ia pra loja... Abaste...
0: Um Big Brother.
1: É, abastecia a loja, cara, ficava lá, trazia os amigos, é, varejo tem muito disso, né? Muito de bunda na cadeira dentro da loja pra observar o, o comportamento, né? E ontem mesmo eu falava aqui, Maicon, uma coisa interessante, só pegando um gancho, né? A gente criou esse modelo muito pautado justamente no que a gente via de dores no nosso modelo de negócio e no mercado. Uhum. Né? A gente foi descobrir outras lojas, cara, quando já tava em andamento, tinha alguns modelos na China e tal. Às vezes noticiam que a gente trouxe o um modelo da Amazon Go para, lá. A Amazon Go nem existia na época, né? Então a gente não teria problema nenhum se fosse um PopCat. Pelo, pelo contrário, talvez tivesse até agilizado o desenvolvimento. Mas a gente foi muito olhando, cara para os problemas do modelo de negócio da conveniência como um todo no Brasil, né, os desafios dos horários, dos trabalhistas, etc. E também olhando para o que, que os clientes precisavam de, de conveniência aqui. Eu estava falando ontem com um gestor meu aqui, em relação a cara, é, é fundamental olhar para a concorrência, né, é, sua estratégia deriva de olhar para sua concorrência. Mas eu, eu prefiro gastar, eu gosto de gastar mais tempo olhando e ouvindo os clientes que estão lá na conta né? Hoje nós temos dois clientes, o franqueado e os clientes finais. Então, assim, cara, o máximo que a gente conseguir ouvir se é o cara entenda, porque às vezes a gente acha que o cara tá querendo A e o cara tá querendo Z, uhum. né? Então, cara, criar rotinas, né? Uma boa área de Customer Experience, de, de Customer Success, que, os, que traga os insights para dentro de casa e tal, Isso é fundamental no desenvolvimento dos negócios. né? Não só nas sites, nós criamos um outro business também de delivery que a gente vendeu para o grupo da Americanas, lojas americanas. Cara, que isso sempre foi ali fonte de vantagem competitiva para a gente. Atender bem o cliente, ouvir, e quando for atender, não olhar como uma forma de de saque, né? de atendimento, mas sim como uma forma de abstrair o que que poderia ter sido melhor para evitar aquele atendimento. né? Então, procurar sempre corrigir processos, não problema. Então isso tem sido é, o core, assim, cara, dos negócios que a gente, que a gente tem feito, que eu e meus sócio temos feito, e aqui na Zyte não é diferente.
0: E, e falando isso que tu falou, de, de, de buscar entender o cliente, né? Gastar esse olhar para o cliente. Uh, hoje na loja não tem... Uh, uh, tradicionalmente tu teria uma equipe de vendas, um gerente, que tá ali no tete-a-tete com o cliente, né? Tá ali trocando aquela figurinha o dia todo, tendo um relacionamento. Conta pra gente como é o desafio da Zeit de olhar o cliente no dia a dia que entra ali na loja, de entender as novas dores, de acompanhar esse comportamento, até porque vocês abriram a loja em 2019. A gente também enfrentou um período de pandemia que também, né, de novo, as pessoas não poderiam ter contato. Como vocês uh, continuam tendo esse olhar todo dia para poder continuar evoluindo o negócio?
1: Cara, é assim, basicamente, dois grandes grupos de ações, assim, né? Um, um muito ligado à, à captura de dados, né? Então, a velocidade das jornadas, velocidade, tempo médio né, de cadastro, de primeira jornada, é, de primeira compra, recorrência, retenção. Então, isso tudo dá um insight muito grande pra gente, né? Sobre é, cliente satisfeito em volta, né, cara? Então, você sempre paro dessa premissa, então, olhar a LTV, olhar a recorrência, a retenção, etc., São coisas que a gente faz daily basis, assim, né, cara? Não tem como fugir disso. Eu acho que são grande parte dos nossos sites vêm disso. E a outra fonte da gente fazer isso é ter... A gente tem um time né, focado em CX aqui dentro que olha só para o shopper, só para o cara que vai lá na loja e faz recorrentemente né, as famosas pesquisas de NPS, NPS segmentado. Legal. Cara, entendeu assim, o que que o cara achou de precificação, o que que o cara achou de sortimento, o que que ele achou da fachada, se ele entendeu a fachada, se não entendeu... E, cara, é impressionante, assim, os insights que a gente consegue ter, que a gente nem imaginava antes, né? E aí a gente vai fazendo, efetivamente, né, um desenvolvimento centrado. O pessoal, às vezes, cria né, uma uma coisa filosófica sobre customer service e tal. Mas, cara, é tão simples quanto isso. Eu ouvi seu cliente direcionar o seu desenvolvimento de produto, seu desenvolvimento de de tecnologia, o que quer que seja, a sua estratégia, para atender o que que esse cliente espera encontrar no seu negócio aí a gente tem feito isso é, consistentemente aqui, né? Mas é um trabalho diário, né, Sim. cara? Você tem que ter gente boa, dedicada. A isso não pode ser uma coisa que você olha uma vez por mês um relatório, cara. Tem que ser diariamente você acompanhando isso. Né? E eu acho que na verdade, e às vezes a gente coloca também tá mais, coloca pessoas na loja também para lá um promotor para entender, para tirar dúvidas, etc. E aí é que eu acho que é o bonito dessa integração tecnologia e humanos, né, cara? Quando você consegue potencializar, né? Um mais um aqui é três, é mais. Exato. Você potencializa né, todo esse poder de capturar dados, de tratar dados e de gerar os insights, né? a prescrição do que fazer para melhorar essa experiência.
0: E tu falou agora sobre, às vezes, tu colocar algumas pessoas dentro da loja. Tá com a rede de expansão, né? Hoje a Zayt está com quantas lojas já? Porque ela tá trabalhando com franqueados, né?
1: É, cara, a gente deve estar com 20 lojas de operação e tem mais umas 40 e poucas em implantação.
0: Imagina. E quando a loja chega em alguma nova cidade ou algum novo bairro, talvez ela enfrentaria uma barreira da primeira experiência, né? De ter Sim. que baixar o aplicativo, se cadastrar, cadastrar seus dados para poder acessar a loja. Conta para gente como vocês buscam facilitar para o cliente essa, essa barreira inicial, que na verdade é uma barreira, mas depois quando ele conclui a primeira experiência ela é fascinante.
1: Exato, sim cara, só você ter ideia da primeira jornada para você uh, tem uma queda no tempo médio de jornada de seis vezes seis tá? vezes pra três próximas, né? seis vezes, exato tudo bem, tem um cadastro ali no início porque a gente também trabalha para reduzir, etc mas enfim, isso cai muito uma vez que o cliente entende, todo, todo o nosso propósito de valor o cliente mas ela tá ligada à velocidade de compra né? e à disponibilidade você saber que você sempre vai encontrar a loja é, disponível Disponível ali, né? E aberto é, então a gente olha muito para como reduzir esses tempos, é como deixar mais fácil reduzir a atitude. Então, todo o layout, tudo é pensado para que o cliente possa ter velocidade e né, disponibilidade na sua conta. É e durante a, a primeira experiência, né? A gente atua em duas fontes, em duas frentes, uma que é melhorar e reduzir os meios de acesso. Então, hoje. Toda jornada é logada, você precisa baixar um aplicativo e tudo. A gente está desenvolvendo uma série de coisas para reduzir esse nível de atrito, né? Antigamente o aplicativo era uma inovação, né? Era bonito a empresa ter. Hoje em dia, cara, como é que você faz para a sua empresa não ter que ter um aplicativo e o seu cliente ainda assim está conectado com a sua empresa, né? Sim. Então essa é uma frente. E a outra frente é justamente... Eu já dei um spoiler aqui, né? De, cara, colocar promotores muitas vezes nas lojas, isso não precisa para o início, sempre que a gente tem necessidade de ativar mais pessoas, ativar o fluxo passante, etc., a gente faz esse tipo de ação e tem um payback aí super, super interessante, muito rápido. Né? E também com comunicação, eu diria, passiva, né? Na fachada uhum. da loja. Então, a gente tem investido muito para entender e melhorar, fazendo teste AB mesmo, né, cara? O que, que aumenta a conversão de fluxo passante a gente tem lá é, sensores e câmeras que contam passagem de carros de pessoas e a gente consegue testar isso com conversão de quantas pessoas entram na loja, quantos param, quantos para a gente testar como é que a comunicação ela pode é, melhorar essa conversão de passante para entrada na, na loja, né? então tem sido uma eu costumo falar cara o nosso principal canal de aquisição é a loja física, é a fachada, é aquele outdoor que a gente tem ali na frente então como que a gente faz para melhorar isso? Tem sido um aprendizado muito... Muitos aprendizados interessantes assim, nessas, nessas descobertas.
0: Legal, e até porque tu também impacta um, um grande público das mais diferentes idades, com as mais experiências digitais possíveis, né? Então é realmente essa questão de diminuir a atrito é mega importante porque deixa o atendimento mais fluido, passa mais segurança, menos burocracia no processo todo. E quando entra na loja, Acho que é legal pegar esse gancho para entrar nesse tema. Quando a gente entra na loja, bom, a gente está se deparando com uma loja de novo, sem ninguém, com os produtos, com as áreas categorizadas, os produtos ali expostos. E, e conta da importância do design, da, do olhar, né? De, de design de varejo. E também, se tu tiver algumas ideias de como vocês já evoluíram ao longo do tempo esse design para cada vez estar tá mais adaptados ao consumidor.
1: Bom, a gente se define como uma empresa de varejo. Nós somos uma empresa de varejo. Nossa atividade fim é varejo. Né? Então, isso diz muita coisa, né? Às vezes tem gente que olha pra gente e acha que é uma empresa de tecnologia. Não, a tecnologia, ela é o que permite, é o que traz vantagens competitivas pra gente, né? Enquanto usar a Mas a gente tem um núcleo aqui de varejo, cara, que, aliás, é o um núcleo, nossa área, que mais cresce, né? Em termos de pessoas e tudo, porque é todo o trabalho de sortimento, de precificação, de exposição, trade marketing, né? tudo isso não tem benchmark, né, então é uma coisa muito, muito handmade, né, muito artesanal tudo isso que a gente tá, tá fazendo aqui. É... Cara, o que, o que evoluiu foi um absurdo, assim, especialmente desde o ano passado para cá, quando a gente se a Letícia, que é a head da área, passagem por grandes empresas de varejo e tal, reestruturou completamente, trouxe uma visão de, cara, 14 de estrutura mercadológica, né? De termos de layout, o que, que tem que é uma ciência maravilhosa, né? É. Eu não vim, eu fiz, eu fiz engenheiro mecânico, uhum. eu fico então, tipo, assim é... encantado, né, cara? Quando você vai entender a ciência por trás de cara, o que, que tem que ficar em cada lugar da loja, o que, que tem que ficar do lado do que como que você usa trine para atrair clientes, né? Como é, você usa a indústria para financiar campanhas, para financiar locais de exposição e tudo. Então, todas essas frentes a gente tem evoluído, cara, absurdamente, isso é uma avalanche, assim. Principalmente, né? Eu acho que essa foi a, a nossa frente que mais se transformou aí, do ano passado para cá, viu, Marco? A gente tem feito evoluções muito interessantes e com reflexo no número.
0: Que legal. E tu falou, pegando um gancho também do que tu falou lá no início, né? Da questão dos dados. O cliente entrou lá dentro, ele está tendo essa experiência de uma loja que está cada vez mais preparada e sempre evoluindo para facilitar essa jornada dele ali dentro no design. Vocês têm, talvez, um dado, uma, uma base de dados mais rica do que quase qualquer outro varejo, porque toda a experiência desse cliente é mapeada por vocês, né? Fluxo de loja, que produtos que ele compra, que horário que ele frequenta a loja, que dia da semana ele frequenta a loja... Tu tem absurdamente tudo mapeado. Então, conta pra gente como vocês usam isso a favor, porque, na verdade, isso é uma... Vamos brincar assim, é uma mina de ouro no relacionamento com os clientes, porque quanto mais tu entende o cliente, melhor tu te relaciona com ele, né?
1: Exatamente. Cara, é, são tantas possibilidades, né, essa questão dos dados, que eu falo que é a gente saber o que a gente não fazer, o que a gente não focar, né. Uhum. Mas, sim tudo a gente leva em consideração, né, e retroalimenta com esses dados, de, de, enfim, de, do fluxo fora da loja, quanto do comportamento dentro. Então, começa lá na escolha do ponto, né, coisa que a gente vem é, aprimorando loja após loja, loja após loja. Mas eu destacaria sempre o principal, né, cara? A questão do, do, do promocionamento, uhum. tipo de campanha, efetividade que elas têm, é, a clusterização de clientes, né? dado frequência, recência e valor. Então, é, isso são coisas que, tá, falando de varejista físico, acho que só a Zayt tem a condição de fazer isso na granularidade que a gente faz, né, cara? E é, no final do dia, torna tudo muito mais assertivo. Né? Isso impacta no retorno sobre o investimento que a gente faz né, em termos de aquisição, né, em termos de estimular a recorrência, em termos de promocionamento, então é essa área, cara, é que eu acho que assim é um grande diferencial competitivo que a gente tem, mas cara que ainda tem muita estrada pela frente para a gente andar e entender tudo que isso tem de potencial para entregar aí para os nossos clientes.
0: E hoje vocês também trabalham com campanhas de ativação bem clusterizadas. Ah, determinado comportamento de público, a gente ativa com tal produto, total, total tudo pelo aplicativo.
1: Totalmente, cara. Tota, todas as ações de CRM, né, aqui dentro da área de Growth, né, o time de CRM, ele olha muito para isso, você assim, não adianta eu mandar cerveja para um cara que não bebe, né. Uhum. Então, porra, dentro do nosso sistema a gente consegue selecionar o cluster de pessoas que... Em tal categoria, nos últimos X dias, um ticket médio mínimo de tanto e tal, e criar uma campanha é, segmentada para isso, medir os resultados tudo, né? Então, cara, isso é realmente espetacular. É,
0: eu vou te dizer, vocês têm o que qualquer departamento de marketing amaria ter na mão, né? Que é uma riqueza de dados e para poder trabalhar, e o que tu falou, né, é também saber focar, né? Porque quando a gente tem muito dado, a gente se perder no meio desses dados é muito fácil, né? A ideia é como, é como conseguir saber quais são as ações que vocês vão dar dali para frente, né?
1: Exato, e, e é muito fácil, né, cara, numa empresa como a Zite, você se perder no número de possibilidades. Se perder no número de modelos de negócio possíveis, você pode ser um você pode ser um fornecedor de tecnologia, você pode fazer co-branding, você pode fazer franquias, tudo. Essa série de possibilidades, né, dentro de uma empresa tão abrangente e tão ágil quanto a Zite, ela é legal, mas, por outro lado, ela é um risco, né, uma coisa que eu, a gente sempre tem que estar tá corrigindo a rota, galera, foca, ah, mas, galera, vamos voltar, o plano é esse, a gente tem que, cara, os mais que a gente tem que entregar são esse, foca no plano. Então, então é, trazer uma, assim, também de, não é só coisa Boa, né? Uhum. Tem muito desafio aqui de porra, principalmente de escolher o que a gente não fazer, né? Eu acho que isso é a essência de, de, de qualquer estratégia para a gente não é diferente
0: é um equilíbrio né entre tu tá buscando toda a todo momento a inovação para o cliente né evoluindo o teu negócio mas também sabendo da tua base né da, da onde tu Exato. quer apontar o que tu quer fazer porque a gente fala tanto né o mercado ele ainda de certa forma ele é muito medíocre no relacionamento com o cliente ainda ele é muito fraco falta a base sabe aquela coisa disso é o mínimo que a empresa deveria entregar ela Sim. não entrega então assim tentando tanta possibilidade para os negócios explorarem, quem tem a visão de buscar o diferente, que tal, tá, o que ele falou é, é muito fácil às vezes tu querer perder a rota é tu trazer, não gente, foca para cá vamos vamos fazer essa entrega temos que ser inquietos, mas sempre olhando pro mesmo lugar, né?
1: Exato, cara é um, é, essa questão da inquietude né, tem uma linha tênue que separa ela do tentar abraçar tudo ao mesmo tempo né, eu acho que Estamos com mais de 70 pessoas aqui hoje, com um time espetacular aí. Fizemos uma reformação, uma reestruturação muito grande do ano passado para cá. Ano passado foi quando eu vendi a chip pra, pra, que era a nossa empresa de delivery para americanas. Então, é, voltei a focar como executivo 100% aqui na Zap, fizemos toda essa, essa reestruturação. E cara, você tem uma gente boa no lugar certo, seu trabalho é tudo esse, né? sim Conduzir para como é que as pessoas ficam inquietas e pensam ali fora fora do silo e tudo, mas mantendo o foco que é a nossa visão de longo prazo. né? Então, eu acho que esse talvez tenha sido o meu principal trabalho nesses últimos meses, Maicon.
0: Que legal. E como é que olhando hoje, tu tá falando, tu é uma empresa de varejo, né? Tu tá na conveniência que é um mercado que tradicionalmente no Brasil as pessoas convivem em postos de combustíveis, né? E tem realmente tu olha para outros mercados europeus mercado americano, loja de conveniência tem por tudo que é lugar porque ela traz uma outra ideia de de, de, de usuário, né? De como o usuário pode se beneficiar com tudo isso. Mas olhando hoje o teu negócio, tu criou um, a, a primeira loja autônoma da América Latina tu tem um modelo que constantemente tu tá tá mudando e evoluindo, tu conseguiu levar essa experiência autônoma pro cliente, tu entende que existem outros negócios no Brasil, de outros segmentos, que vão conseguir se inspirar nesse desafio que tu topou, de criar modelos mais autônomos, que deem mais liberdade pro cliente, mas ao mesmo tempo não fiquem ausentes dele?
1: É, totalmente, aliás, esse movimento ele força no ano passado, né, com essas lojas de condomínio, né, até um caso engraçado assim: que uma dessas empresas de condomínio veio através do meu acionista, né? A Sapor é nosso, nosso acionista. E essa empresa de condomínio foi apresentar para eles a solução. E aí o Mendes, que é o presidente, cara, liga para o Rodrigo, para ele, mas acho que a pessoa não entendeu o que eu era da Zite, não da Sapor e tal. Uhum. Quando a pessoa tava me apresentando modelo e tudo, ela falou assim: é, não, porque a gente criou esse modelo aqui inspirado, né, numa startup. É, que é lá do Espírito Santo, que se chama Zayt que uh-huh. você estava <risos> apresentando para mim né? Uh-huh. Caso, caso engraçado mas eu acho que sim, cara, não só pelo modelo de negócio Maicon, e não necessariamente só no varejo, mas por mostrar que, que alguns paradigmas especialmente em relação ao Brasil é, eles estão na cabeça das pessoas, então pô, que é a primeira pergunta que todo mundo faz sobre a Zayt aliás, parabéns por não ter me feito ela ainda é, pô e, e o roubo? e no Brasil dá certo E, caraca, bicho, sim, esse é o menor do no, dos nossos problemas hoje eu tô focado aqui nos meus bons clientes sabe, Sim. pega seus 10 amigos aí 100 pessoas mais próximas que você tem conta quantas pessoas roubariam um pacote de chocolate sabe, uhum. cara, o paradigma de que uma coisa que no Brasil não funciona, eu acho que a Zayt talvez ela vai na veia e vai no, na, na ferida, assim, e fala, cara aqui, ó a loja no meio da, não é dentro de condomínio, não é empresa, é no meio da rua, uhum. tá? Ela tá aqui mesmo aberta 24 por, por, horas por dia. Obviamente tem sistema, tem tecnologia, tem time, né? Mas é possível, a, a, a pergunta não é se funciona, é como que faz funcionar, né? Sim. Essa parte aí que muita gente para.
0: Legal. E realmente, vou te dizer, nem me veio na cabeça fazer essa pergunta, porque é, acho que eu, eu sou muito dessa, dessa tolinha de raciocínio. A gente tem que provocar as mudanças e quebrar paradigmas. O cliente falou roubo. O roubo tem em todo que é estabelecimento. Como deve ter nas AIDS, tem em outros também. Então, assim, a gente tem que pensar nos bons clientes, no fluxo que gera obviamente ter mecanismos que, que nos assegurem tecnologia tudo a nosso favor né mas uh, o negócio é de novo a, a, quando tu faz uma boa entrega para o cliente que ele tu cria uma boa experiência ele, ele vira um aficionado pelo teu negócio né e ele, ele quer consumir ele promove começa a acontecer o boca a boca vai lá conhecer a loja vai lá visitar a loja isso tudo é resultado de um, de um trabalho focado nele Total. como é que tu vê a site? no futuro agora. Porque assim, tu foi disruptivo, tu estás ainda sendo muito disruptivo no mercado. E a gente mesmo falou dessas coisas de constantemente estar tá buscando mudança. Como é que tu enxerga a IT no futuro? O que é que tu espera dela? Eu sei que tu tá franqueando, que tu tá expandindo, é. mas uh, pelo pouco que eu já conheci de ti, eu vejo assim que tu é um inquieto por novidade, né por transformação. Então, como é que tu enxerga a IT no futuro?
1: Legal, cara, assim ó, a gente a nossa visão é ser a conveniência definitiva no Brasil. Então, por todo o movimento de mudança e tudo, quatro a cinco anos, a gente vai ser a, de, a conveniência definitiva do Brasil. Né? E quando eu falo conveniência definitiva, repara que eu não estou falando só de loja autônoma. Né? Eu estou olhando para tudo que traz conveniência para um cliente. Então, vou te dar um exemplo. né? Há cerca de um mês e meio, aí, a gente começou o nosso primeiro piloto de entregas é, de ultra né? ou seja, de menos de 15 minutos a partir das nossas lojas. Isso é conveniência, é vender para o cliente. É, ontem estava na discussão aqui, ah, que deu lá um, um upsell de 30% cara, no primeiro mês nessa loja. Né? Uhum. Que, me fala que ação que você implementa numa loja de varejo que dá um upsell de 30%. Então, tudo bem, cara, a gente tem um, 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 um expertise muito grande nisso. Né? Foram seis anos eu tive à frente da Chip continuo com advisor lá na Meta Delivery. Mas aí é a discussão assim... É, é, mas uma parte disso, ser canibalizado, vendas da loja, tanto assim, se dane, eu quero atender o cliente aonde ele quiser ser atendido, e ponto final.
0: Perfeito.
1: Né? E, além, e além disso, prefiro eu me canibalizar do que ele pedir em outro delivery, ou comprar em outra loja. Né? Isso às vezes é uma visão muito limitada que a gente tem dentro das empresas. Né? Ah, nossa, eu vou criar uma linha de negócio que vai canalizar essa. Caraca, bicho, tem que atender o cliente do jeito que ele quer. Né? E conveniência é isso, cara. Conveniência é isso, né? Então a gente quer ocupar esse espaço, a gente vai ocupar esse espaço que existe de conveniência aqui no Brasil. É, a franquia é um baita de um caminho, né? Cara, no final você tem sócios ali na ponta olhando aquele negócio no um detalhe, tudo. Ou seja, você consegue ser grande, ser escalável, né? Mas com customização, com olhar criterioso ali na ponta, né? Isso é. Isso é a beleza que eu vejo que nesse legal. sistema que a gente criou, né? Mas cara, eu brinco, né? A loja do futuro ela até vende presencialmente, né? Eu acho que essa loja vai servir para muitas coisas, para experiências, é, para encontros, como base de entregas, de delivery, etc. E é nesse caminho que a gente vai, cara. Entender tudo que o cliente quiser ligado à conveniência faz sentido para a gente olhar aqui no Azaite. Eu acho
0: que tu falou, falou mais de uma vez essa palavra, e eu vejo que muitas vezes os negócios esquecem quando falam loja de conveniência. Essa conveniência é para quem? Ela não é para o dono da loja, ela não é para a equipe que trabalha. Conveniência para o cliente. Eu acho que a tua visão é fantástica quando tu diz, aonde o cliente quiser, Aonde né? ele precisa, eu estou levando a Zite. Isso é conveniência. É, é muito bacana essa tua visão de entender que você, tu vai ser a... A conveniência definitiva do Brasil, né?
1: É isso que a gente tá perseguindo em termos de, 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 de números assim e tal. Maicon. cara, a nossa visão é chegar a mil contratos de franquia até o final de 2024. Aí esse, é esse é o nosso número. E em 2025 a gente tem condição de ser a primeira varejista realmente tecnológica fazendo IPO. Né? A D3 ou enfim, quem sabe
0: nos de fora também. Olha, que legal, mil lojas. É né? realmente invadir o Brasil, né? Com uma loja de conveniência que une tecnologia, pessoas, né? foco no cliente. É lindo desafio, né? Parabéns por essa, essa meta. Vamos todos estar torcendo. Tô, estou esperando chegar uma site aqui, onde eu moro. <risos> com essa exposição. Tá? A gente está em Novo Hamburgo, é próximo de Porto Alegre.
1: Próximo Porto Alegre. Cara, Porto Alegre vai ter... Vão ter várias, tá? Estamos fechando um negócio aí pra Porto Alegre. Vão ter várias AIDS. Vai ser uma principais, das principais cidades das AIDS.
0: Ó, oh, que legal. Porque realmente é que todo mundo quer na vida é conveniência a gente fala tanto sobre tempo hoje em dia, né, uh, o, é o bem mais valioso que a gente tem é tempo a gente quer ganhar tempo para poder não só fazer as tarefas do dia a dia, mas para poder curtir melhor a vida e quando a gente tem alguém que entrega conveniência pra gente é cara, eu, eu como cliente, agora eu dizendo eu, Michael, se uma empresa me entrega conveniência, eu pago mais caro, não tô preocupado porque aquela, aquela taxa do mais caro, ela tá me financiando muito tempo para muita coisa, né?
1: Perfeito. De contar um negócio interessante, que às vezes parece percebido. O nome Zeit, ele vem do Zeit, z i em alemão, que significa justamente tempo.
0: Que legal. Né?
1: Então, é, veja que coisa interessante, né? A gente mudou completamente o rumo da empresa do início para cá, mas é o propósito e a, e a proposta de entrega, ela continua mesmo, que é levar mais tempo para as pessoas, né?
0: Tu falou um dos negócios que nas minhas reuniões com os clientes eu costumo falar muito, né? É propósito. A empresa, ela não pode perder o propósito dela. Ela não tem que focar no no que que ela está fazendo hoje, né? Na operação, no produto, no tipo de serviço que ela está prestando. Ela tem que entender o propósito. Se ela entende o propósito, ela vai adaptando o modelo de negócio dela e ela sempre é relevante para o cliente.
1: Total. Eu acho que propósito e também dor que a gente quer resolver, né? É. Isso é o que drive a gente, né? o que eu estou querendo resolver. E aí eu posso testar uma série de soluções. O perigoso é perigoso sempre a gente apaixonar pela solução. né? É. Acho que isso é, isso, é, isso é um risco muito grande. É, e quando fala de propósito, eu gosto muito de provocar o que é realmente a definição, né? o que, que deveria ser o propósito. É, propósito, porque tem tanta definição hoje, né? tanta filosofia em torno disso, mas o propósito nada mais é do que a sociedade ou aquele grupo de clientes que você quer atender. O que, que eles ganham quando você atinge a visão, né? Exato. Então, pô, quando a Zite chegar lá a ter mil lojas... Na verdade, isso é só o início. Uhum. Acho que o jogo começa a partir das mil. Mas quando eu chego a ter mil lojas da Zite na rua, né? O que que...
0: Que impactos tu é, traz a vida das pessoas, né?
1: Exato. O que, que, que esse grupo aqui de clientes, de shoppers, de franqueados, etc., o que que eles ganho, né, quando eu atinjo isso. Sim. A proposta é, é muito disso. Isso é um driver muito
0: importante. Pô, que legal, Rodrigo. Que legal. Cara, foi muito legal o bate-papo. Eu acho que se eu fosse te, te fazendo pergunta, a gente poderia ficar horas aqui trocando. Acho que o teu modelo de negócio, ele tem muito a ensinar a muitos líderes, né, presidentes, CEOs de negócio, porque tu não teve medo de praticar mudança. Né? Mas porque tu tava sabendo que tu tava trazendo uma transformação positiva pro cliente. E de novo, quando a gente está solucionando a dor do cliente, a gente tá vendendo, né? Total. A gente vai promover a venda. Né? Uh, parabéns, realmente, pelo teu negócio. Cara, e super agradeço tu ter participado do nosso podcast. Pô,
1: foi um prazerzaço, cara. Passou até rápido o tempo aí de tão leve, de tão bom o papo. Agradeço aí pelas perguntas inteligentes. Bom, e, cara, sempre que quiser, à à
0: disposição. Não, tranquilo. E convido todo mundo, gente. Vão lá, acessem a Zite, conheçam a Zite. Quem está perto, vai lá. É uma experiência realmente muito bacana de, de consumo. né E, cara, desejo todo sucesso. Com certeza, a gente vai ficar conversando. A gente vai ficar acompanhando o sucesso do negócio de vocês.
1: Fala, Obrigado. Obrigado a todo mundo que vai ouvir a gente. Eu espero que
0: gostem. Não, com certeza. Grande abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Até mais. E aí, o que você achou desse episódio? Incrível como a tecnologia, os dados e a implementação de uma cultura analítica estão fazendo a diferença na Zayt. O segredo de uma loja autônoma não é apenas a automatização do serviço, mas principalmente a interpretação do comportamento do consumidor e a agilidade em tomar as decisões mais assertivas para fazer o negócio crescer. Eu adorei a fala dele quando diz que é mais importante a gente investir tempo escutando o cliente do que acompanhando a concorrência. Tá mais do que certo, né? E você? Está escutando o seu cliente? Fica aí a reflexão. E o que você não precisa mais refletir, porque eu já falei várias vezes, é sobre seguir a gente. Isso é aquela tomada de decisão seteira. É só ir lá no Instagram e no TikTok e seguir o @na-mente-do-consumidor e também me seguir lá no LinkedIn. É o @maicon_dias. Vai ter bastante conteúdo lá nos canais para você conferir e poder compartilhar para um monte de gente. Também repasso aqui aquele agradecimento especial para a Termolar. Tudo que é bom dura mais, siga no Instagram, Termolar e Gump Casa Criativa. Novas histórias todos os dias. Acesse gump.com.br e leve a sua marca para o mundo. Já são 16 anos de Gump no mercado, contando as mais diversas histórias para que as marcas se conectem de verdade com os consumidores, com uma equipe incrível. Eu quero dar os parabéns para todo o Team Gump. Ah, e eu não posso encerrar sem contar quem está com a gente no próximo episódio. O cara é neurocientista, especialista em storytelling e comportamento humano. É o Natanael Senna, CEO da Brands e Stories Brasil. Te espero no próximo bate-papo. Combinado? Até lá.